0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort. Anlässlich der bevorstehenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Berliner Raserfall streiten sich die Strafrechtsprofessoren Mo El Ghazi und Till Zimmermann in dieser Episode über den möglichen Tötungsvorsatz bei Raserei. Hi Mo. Hi Till, na, grüß dich, alles gut bei dir?
1: Ja, und selber?
0: Ja, also ich bin ein bisschen gestresst, ne? ein bisschen von der Arbeit gestresst und äh, ich war ja letztens unterwegs hier bei uns auf der Südallee. Steht da ja. noch. Ja, steht alles noch und auf der Südallee war ich mit meinem Auto unterwegs und stand hier an der Ampel kurz vor dem Bad, das Bad, kennst du das? Ja, klar. Ja, genau, da gibt es so eine Ampel. kurz Ja, bevor ich man
1: weiß.
0: Wird, ja? Nicht. ja, ich habe da nach links geguckt, ja, während ich an der roten Ampel stand und da haben so zwei Jungs, standen so neben mir. Ja, und die haben dann ihr Fenster aufgemacht, haben sie tatsächlich, das, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ne? Und dann sagt der eine zu mir, hey, wollen wir ein Rennen machen? Und dann sage ich, hä, wieso? Und dann sagt er, du wolltest doch. Und dann sage ich, hä, wieso? Und dann ist mir aufgefallen, ich fahre ja in Automatik und wenn ich da den Fuß von der Bremse nehme, rollt doch der Wagen immer ein Stück nach vorne. Kennst du das beim äh? automatik Ja,
1: ich, ich kenne auch deinen alten Volvo, ja.
0: Gut, und dann habe hab ich den Fuß wohl kurz von der Bremse genommen hab, gehabt und dann ist der Wagen kurz nach vorne gerollt. Und dann haben die beiden Jungs neben mir gedacht, Alter, der will gegen uns ein Rennen fahren. Und dann und? haben die mich halt gefragt, wer hat ne? das Rennen gewonnen? Ich habe natürlich gesagt, ey Jungs, Mann, guckt euch mal meine Kiste an, ne? Die hatten halt so ein BMW, ne? so ein Fünfer. Also die hatten, es war auf jeden Fall ein BMW. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Fünfer war. Und die hatten gesagt, komm bitte, lass mal machen, weil ich, nee, nee, mach mal entspannt, Jungs. Ich habe schon überlegt, ob ich den einen irgendwie von uns aus der Uni kenne, ob das ein Student von uns war. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, sonst hätte der mich wahrscheinlich nicht gefragt. Und natürlich ist das ein guter Anknüpfungspunkt, um mal miteinander über die Rasereifälle zu sprechen. Ne?
1: Raserei im Sinne von zu schnell Autofahren und über rote Ampeln und sowas.
0: Ja, korrekt. Also, ja, sehr gerne. Das ist
1: eines meiner Lieblingsthemen.
0: Ja, also demnächst steht ja die BGH-Entscheidung aus. Ja, am 18. Juni, glaube Ber ich, ist Berliner es
1: Raserfall jetzt, oder?
0: Ja, zum Berliner Raserfall. Ja. Die zweite Entscheidung vom Bundesgerichtshof, vom vierten Stafsenat. Und da steht jetzt, ja, schaut man gespannt drauf, was macht der BGH eigentlich in dieser Sache. Ich meine, für die Zuhörer, die jetzt nicht so Ahnung haben, ne, Till, hm. Wie ja, also, so wie, wie dich. <lacht> ja, ja, wie klar. ging
1: der Fall? Also, das waren die Kudemrasen, ne? Das waren hier zwei Jungs, die sich äh, so ähnlich wie du da mit den Freunden in der Südallee sich zum Rennen verabredet haben, aber die haben nicht gekniffen, sondern mhm. äh, sind dann gefahren. Und ich glaube, ähm, es ging darum, wer zuerst an irgend so einem Kaufhaus ist. Und mhm. dann sind die. Da darf man, glaube ich, 50 fahren und die sind mit, äh, weiß nicht, 150 oder so, äh, sind die da äh, durch Berlin abends mhm. gebrettert, waren auch relativ viele Fußgänger noch unterwegs und die sind über, ich glaube, elf rote Ampeln gefahren,
0: mhm. also Kreuzungsampeln. Also, ja, genau, also sie sind über elf Kreuzungen gefahren, ob welche rot waren, ich glaube, das konnte das Gericht nicht ganz sicher feststellen, ob jetzt, ob jetzt elf rot waren, aber bei vier weiß man es ganz sicher, dass vier rot waren. Und ähm, die sind halt wirklich über dreieinhalb Kilometer war das und ich glaube, Spitzengeschwindigkeit 170 kmh. Krass, bei
1: erlaubten ja, 50, ne?
0: Das schafft mein Volvo nicht mal auf der Autobahn. Ja, so, ne?
1: und dann, ich glaube, bei der, ja, bei der weiß ich nicht, elften Ampel oder so, wo sie rot hatten beide, ist mhm. einer in die Kreuzung eingebogen, der selber grün hatte mit so einem kleinen Jeep. Und der Jeep, ja, dann sind die kollidiert, der eine ist kollidiert mit dem Jeep, der Jeep ist weiß ich nicht 40 Meter durch die Luft geflogen und mhm. der Jeepfahrer war tot und wie das immer so ist in den Raserfällen war natürlich der Raser selber nicht so sonderlich schwer verletzt aber seine Freundin auf dem Beifahrersitz
0: ja was heißt dann wie das das sei immer so ist das ja, immer
1: so ja ist immer so es ist irgendwie immer so die wie sind kommt immer, das keine Ahnung das ist irgendwie äh,
0: Glück ja
1: ich weiß es nicht
0: ja, ich weiß das ehrlich gesagt Aber auch es hat, glaube ich, auch
1: was damit zu tun, wenn du frontal kollidierst. Okay. Und die kollidieren in der Regel frontal. Dann ist das Verletzungsrisiko viel geringer, als wenn dir einer in die Seite rast. Also diesem Jeep, dem sind dir in die Seite gefahren. Und äh, du hast an der Seite ja viel weniger Knautschzone als vorne an der... Ähm,
0: okay, in der Tat, das, ähm, ja. Lothraube. Aber es kann dann auch natürlich so sein, wenn du über eine Kreuzung fährst, dass dir jemand halt reinbrettert. Ne? Das kann ja natürlich auch sein, ne? dass du beim Rüberfahren kommt jemand von der Seite und fährt in dich rein. Kann passieren, ja. Ja, und natürlich, es ist, ich habe ja gerade gesagt, das ist jetzt der zweite Durchgang, ja, das ist erst die erste Entscheidung vom Landgericht Berlin damals. Äh mit Täterschaftlichen Mordes wurde ja aufgehoben vom Bundesgerichtshof und zurückverwiesen. Jetzt wurde ja nochmal, wurden beide nochmal wegen Mordes verurteilt. Und jetzt geht es, wie gesagt, in die zweite Runde. Und die große Frage, ich meine, in der Strafrechtswissenschaft hat, nicht nur in der Strafrechtswissenschaft, sondern allgemein, glaube ich, ne, in der Gesellschaft hat man jetzt viel über diesen Fall gesprochen. Und der entscheidende Knackpunkt ist, hat jemand, der rast und meinetwegen wirklich mit 150, 170 über mehrere Kreuzungen und dabei auch über mehrere rote Ampel Last hat der Tötungsvorsatz willst du mir eine Menschen. Antwort?
1: Willst du von mir eine Antwort haben? Ja, gerne. Ja, hat er.
0: Ja, warum hat er das?
1: Ja, also ich meine, das Ganze spielte in Berlin, ne? Und ähm, da muss man schon, da besteht ja ein sehr, sehr hohes Risiko, dass es einfach zu so einem Unfall kommt, wie es dann auch gekommen ist. Und ich denke, das letztlich kann man es ganz einfach runterbrechen. Das Risiko, was die Fahrer da eingegangen sind, dass es zum tödlichen Unfall kommt, war so groß, und so, also ich meine, die waren ja wahrscheinlich nicht so sonderlich schlau, die Typen. Aber selbst für die war das, ähm, äh, war das geistig fassbar, wie gefährlich das ist. Und wenn man sowas Gefährliches macht, dann hat man eben Vorsatz.
0: Okay, also willst du mir sagen, Till, die beiden Herren, ja, ich glaube, die waren so Mitte 20, mhm. die wollten jemanden umbringen?
1: Also, nee. das, nee, ich nicht das sagen. ist gut. Ja, das, das ist gut. Aber sagen, wir brauchen doch
0: Wissen und Wollen, ne? der Tatbestandsverwirklichung. Du
1: meinst jetzt für Vorsatz?
0: Ja, in der Tat.
1: Nein. Wo steht das?
0: Ja, also wo steht das? Ich sage ja, okay, die Rechtsprechung erkennt das so an und natürlich können wir darüber sprechen, ob die rein kognitiven Theorien irgendwie Zustimmung verdienen, aber ich glaube halt auch insgesamt werden wir uns wohl darauf verständigen können, auch insbesondere um Abzugrenzen zur bewussten Fahrlässigkeit, dass der bedingte Vorsatz eben nicht nur Wissen voraussetzt, sondern auch ein gewisses Maß an Wollen voraussetzt. Und deswegen meine Frage an dich: wollte, Wollten die den umbringen?
1: Also, ähm, erstmal muss ich sagen, also ich finde diese kognitiven Theorien eigentlich ziemlich schick und ich finde das überzeugend. Aber wenn du jetzt unbedingt ein Wollen hast, also wenn du sagst, du brauchst jetzt ein Wollen, ja, sonst kannst du mhm. nicht schlafen mit deiner Vorsatzdefinition. Ja. Ähm, dann kann man es natürlich auch so machen, das nennt man dann ähm, kognitive äh, Willenstheorie, dass man einfach mm. sagt, ab einem bestimmten Grad an Kenntnis eines Risikos definieren wir das halt einfach als Wollen. So Jochen ja. Wohm macht das, glaube ich, etwa so oder Günther Jakobs. Und so ja, also man kann, kann, kann man kann auch so machen. Und so hat das das Landgericht ja in der ersten Instanz, glaube ich, auch so ungefähr. Ja,
0: so. aber in der Tat ja nicht richtig gemacht, ne? weil ich meine, das Landgericht... Sagt in seiner ersten Entscheidung, und die zweite Entscheidung kenne ich jetzt auch nicht so dezidiert, aber sagt in seiner ersten Entscheidung, wir brauchen bedingten Vorsatz. Bedingter Vorsatz heißt, er muss die Möglichkeit erkannt haben, dass es zum Erfolg kommt, und er muss diesen eben auch billigend in Kauf genommen haben. Aha. Und jetzt sagst du, okay, aber die verzichten auf ein Wollen.
1: Ja, was heißt denn Billing den kauf ich ja? Was soll das denn heißen? Also erstmal, das steht so nicht im Gesetz. Ne? Das ist irgendeine Erfindung einfach. Ne? Das
0: Gute ist, im deutschen Strafgesetzbuch steht ja ohnehin ziemlich wenig. Das Schöne ist ja für uns Strafrechtswissenschaftler, dass wir viel erfinden dürfen. Ja. Das, das ist, akzeptiere ich als Geschenk. So, und
1: im, im StGB steht drin, zumindest so kann man es aus dem Umkehrschluss lesen, man braucht halt Kenntnis. Ne? Kenntnis ist eine Voraussetzung von Vorsatz. Und ähm, mehr steht da nicht. So, und damit finde ich kann man auch eigentlich ganz gut arbeiten
0: gut also wenn man okay wie grenzt du dann halt ab zur Fahrlässigkeit allein anhand quasi des Ausmaßes des äh, Wissenselements also also Möglichkeiten reicht dir noch nicht muss schon nee, wahrscheinlich also ich finde sein das eher, ich
1: finde das eigentlich sehr überzeugend was, was Ingeborg Puppe dazu schreibt die sagt ähm, wir brauchen einfach Kenntnis von einer Gefahr die so groß ist, dass wir sie als Vorsatzgefahr bezeichnen. Mhm. Aber jetzt Aber also mit noch mal ein bisschen, bisschen genereller und theoretischer, mhm. ja, mit diesem, mit diesem Wollen. Wir haben ja verschiedene Formen vom Vorsatz, ne? wo man dann immer sagt. Die bestehen beide aus diesen Elementen, Wissen und Wollen. Mhm. und Je nachdem, welche Vorsatzart wir haben, ist das mehr oder weniger ausgeprägt, das eine oder das mhm. andere. Wir haben also die Absicht. Ne? Absicht heißt, ich will unbedingt, dass was passiert. Ja, ich, ich schieße irgendwie auf große Distanz auf eine Person. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ich treffe, aber ich würde mich total freuen, wenn ich treffe. Und dann treffe ich auch wirklich und dann würde man sagen, dann habe ich mit Vorsatz gehandelt, mhm. nur weil ich es unbedingt wollte. So. Und dann gibt es ja noch als zweite Vorsatzform das sichere Wissen. Ich mache halt irgendwas und ich weiß genau, wenn ich das jetzt mache, dann passiert irgendwas, ja. Wenn ich dir in die Fresse haue, hast du Aua. Das ist immer so. Das ist Naturgesetz. Mhm. Ne? So. Und da brauche ich ja auch kein Wollen.
0: Ja, da reicht doch da das
1: Wissen aus, da reicht das Wissen aus, um zu sagen, da hat jemand Vorsatz. Wenn jemand etwas macht und genau weiß, wenn ich das mache, dann passiert Folge X. Ja, dann, dann muss ich ja X nicht irgendwie emotional ja, gut finden. Aber,
0: ja, kann, kann, kann man dann sagen? Till, ja, wenn du sicher weißt, dass etwas passiert, mhm. ja, wenn du etwas tust, kannst du das tun, ohne es zu wollen. Also ich würde sagen, wenn das jetzt jemand macht und weiß, dass es eben passieren wird, dann wissen wir auch aus, der, aus dem Umstand, dass er es gemacht hat, dass er es auch wollte. Heißt ja nicht, dass er es unbedingt wollte, aber er hat es zumindest so in Kauf genommen im Sinne von, ja, so notgedrungen, musste halt sein. Daraus würde ich das ableiten. Ja, aber aus also,
1: also, da, diesen Wollensbegriff, ne, den mhm. du jetzt verwendest, das ist ja einer, da bleibt ja von dem, was ein normaler Mensch unter Wollen versteht, nichts mehr übrig, weil du da ja auch was darunter fasst, was man gar nicht will. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, wo das das Reichsgericht vor langer Zeit mal so in einem Nebensatz thematisiert hat. Da, das war eine ziemlich gruselige Geschichte. Da, da ist ein ähm, Kind während der Geburt ähm, im äh, stecken geblieben. Also das war sozusagen halb mhm. geboren und irgendwie, aber falsch rum. Es kam zuerst irgendwie mit den Füßen raus. Ja, und steckte dann fest in der Mutter. Mhm. Und dann haben die Ärzte ähm, hatten nur noch die Wahl, also da konnte man keinen Kaiserschnitt mehr machen, das ging irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen und man hat jetzt nur die Wahl, also entweder schneiden wir jetzt die Mutter auf und dann stirbt mhm. die oder wir schneiden das Kind ab und dann ist das Kind mhm. tot, aber die Mutter gerettet. Ne? Und dann haben die das Kind einfach in zwei Stücke gesägt. Ja? Mhm. Also ziemlich brutale, blutige Aktion, ja, und damit war das Kind natürlich tot. So, ja, und, und die dann, wollten das auch, ne? Ja, und dann haben die Ärzte sich aber verteidigt mit, ja, das wollten wir halt gar nicht. Wir... Wussten zwar, wenn wir jetzt dem Kind den Kopf abschneiden, ist das Kind tot, aber wir wollten das nicht. Wir wollten eigentlich das Kind und die Mutter retten. Das hätten die am liebsten gemacht. Das wollten sie. Ja? Aber
0: so ist das mit Kollateralschäden. Ne? Die will man ja eigentlich nicht in einem gewissen ja, Sinne. Genau,
1: das ist doch. In was, einem was gewissen Sinne. Ja, genau. Du willst die gar nicht und trotzdem sagt man, man hat Vorsatz, obwohl man es gar nicht will.
0: Ja, aber man will es. Man entscheidet sich dafür und weiß, eigentlich möchte ich es nicht, wenn ich frei entscheiden könnte. Ja, aber um dieses Ziel zu erreichen, tue ich es dennoch. Ja, und damit habe ich ein gewisses Ausmaß an Wollen schon. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich
1: verstehe, wie du es meinst. Und ich merke hm. aber, dass du jetzt halt mit dem Begriff des Wollens so ein bisschen Schindluder treibst. Weil nee, ich treibe
0: damit kein Schindluder. Ich sage ja halt nur, es kommt doch darauf an, wenn wir jetzt sagen, Dolos direkt des zweiten Grades, dann wissen wir auch, ja, das Wissen steht dort absolut im Vordergrund, das Wollen, darauf verzichten wir nicht, aber das kann halt weit zurücktreten. Doch, und du, beim verzichtest,
1: Do du verzichtest auf das Ich verzichte das da nicht vollkommen Doch, drauf. Du definierst es einfach so, wenn jemand weiß, dass etwas passiert, wenn er eine Handlung tut und er begeht die Handlung trotzdem, dann definierst du, dass er das wollte, auch wenn er der Handlung innerlich total ablehnend gegenübersteht.
0: Ja, in der Tat, weil sonst hätte er es nicht gemacht.
1: So, und jetzt er wollte zurück.
0: es. Weil, 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 das kannst du ja auch sagen, warum, warum wollten die denn das Kind zerstückeln, Till? Warum, ich kann dich das ja auch fragen. Warum wollten die denn das Kind teilen in der Mitte? Warum wollten sie das, um die Mutter zu retten? Sie wollten es, um die Mutter zu retten.
1: Ja, sie wollten die Mutter retten. Sie wollten die Mutter Ja, genau. Und,
0: und dafür müssen sie, was gewollt haben, das Kind töten.
1: Die sagen, wir wollten das nicht. Das war ja, uns da haben die
0: ein anderes Verständnis von wollen. Ja, ja? Genau. Also Ja, Ich weiß das schon, was die gut. meinen. Freiwillig will ich auch nicht in diese Situation so, Und jetzt
1: kommen, gehen wir ne? mal zu unseren Rasern. Was wollten die denn?
0: Ja, was wollten die? Ich sag dir, die wollten niemanden umbringen. Ich die wollten dir. das Rennen gewinnen, ja, die wollten halt, wenn, ja, du weißt ja, wie so Jungs sind, ne, wie meine Jungs jetzt hier auf der Südallee, die sagen, ey, komm Alter, wir machen mal ein Rennen, wir treffen uns dann da hinten, wer als erster beim Bahnhof ist und hier war es halt so, wer als erster beim Kaufhaus ist, die wollten das Rennen gewinnen in ihren schicken Autos, die sie ja lieben, die wollten heil dort ankommen und am Ende sagen, ich bin der King, ich bin als erster da, ne, ans Ziel gekommen und kann schneller Auto fahren als du, das wollten die.
1: Und ich denke, dass sie wollen einfach äh, total schnell fahren und sich um die Verkehrsregeln hm. nicht, nicht scheren müssen. So, und die haben einfach, denen war das völlig egal, Den, denen war völlig egal, was da passiert. Die haben da einfach nicht drüber nachgedacht. Die haben das total, dieses, die haben schon gesagt, das ist irgendwie gefährlich, was wir da machen und riskant, aber ähm, die haben sich nicht ernsthaft mit diesem Risiko auseinandergesetzt. Die haben völlig unvernünftig äh, einfach drauf geschissen.
0: Ja, dann lass uns mal jetzt auf der Grundlage der herrschenden Meinung sprechen und sagen, gut, wir verlangen auch ein Wollenselement, ja, und zwar ein Wollenselement im Sinne von billigendes in Kauf nehmen, ja. Ähm, also billigendes in Kauf nehmen und eben gerade nicht ernsthaft darauf vertrauen, dass es nicht zum Erfolg kommen wird. Also, und da frage ich dann dich schon, ja, meinst du, die haben das billigend in Kauf genommen, dass jetzt dieser Mann dabei sterben kann?
1: Die haben sich Schön. nicht mit dem, die haben sich dieses Risiko nicht an sich rangelassen. Wenn du denen gesagt mhm. hättest, hört mal, wenn ihr jetzt so fährt, kann ich euch genau sagen, was passiert. Ich kenne die Zukunft. Ihr baut einen Unfall, dein Auto ist Schrott, deine Freundin ist Schrott. Ich meine, Freundin, das fand der, glaube ich, nicht so schlimm. Die mhm. kann man ja irgendwie ersetzen, aber was mit dem Auto, das war wirklich dramatisch ja. für den. Ja, das waren halt totale Hongs. Ja.
0: Ähm, In der Tat, und jetzt sag mal, du sagst es ja jetzt gerade so: Das waren totale Honks. Und wenn ich dir sage. Diese totalen Hongs, die ja, ich glaube, da sind sich viele drüber einig oder fast alle drüber einig, dass das Hongs waren. Die Hongs du, haben halt nicht darüber den, nachgedacht. Ich sag's ja. mal mit
1: den Worten von Thomas Fischer, dem ehemaligen mhm. ähm, äh, Vorsitzenden vom Zweiten Strafsenat. Der hat äh, nicht von Hongs gesprochen, sondern von der Grundblödheit testosterongesteuerter junger mhm. Männer. Ähm, um genau, mal um zu, in wollen, ja. zu
0: um, um, um was sagen zu wollen. Ne? Der wollte nämlich sagen: Ja, was sind das für Jungs? Was hatten die vor? Wie weit ist deren Horizont? Ja, und was geht bei den Jungs so vor? Und was sind deren Ziele? Und das Ziel von denen war, das Rennen zu gewinnen. Und glaubst du, jemand hätte das Rennen gewonnen, wenn er einen Unfall gemacht hätte? Steht dem das nicht entgegen? Wenn, mein Ziel ist, ich battle den, ich schlage den jetzt hier beim Stechen, so nennt man das ja. ja ich ja. möchte da als Erster ankommen. Das Ding ist, wenn ich einen Unfall mache, verliere ich. Kann ich dann sagen, okay, ich habe es billigend in Kauf genommen, dass es zu einem Unfall kommt und dass dabei meinetwegen auch noch jemand stirbt? Oder kann ich, muss ich nicht eigentlich sagen, das schließt sich doch gegenseitig aus? Der hatte die Absicht zu gewinnen. Ja, wenn er die Absicht hat zu gewinnen, dann hat er doch gerade auch die Absicht eben keinen Unfall zu machen.
1: Ja, aber Absicht reden wir doch jetzt gar nicht.
0: Und, äh ja, ich, genau. Und ich sage gut. Und jetzt ziehe ich daraus den Schluss, wenn er doch die Absicht hat zu gewinnen kann er dann nicht ernsthaft darauf vertraut haben, obwohl er ein Honk ist, ja, kann er nicht ernsthaft darauf, darauf vertraut haben, dass es eben nicht zum Unfall kommt.
1: Also ich finde, diese ganze Konstruktion mit dem mit dem ernsthaft äh, Vertrauen und so, ja, das ist einfach schon äh, vom Ansatz her falsch konstruiert. Ja? Gut, aber und ich so meine, wir müssen... Gründen, nee, wir lass mich denn mal zwei Gründe sagen, warum ich das nicht für richtig halte. Ähm, zum zum einen ähm, ist das ja eine totale Privilegierung von Leuten, die einfach nur furchtbar blöd sind, ja, jemand, der ein gigantisches Risiko eingeht, das annähernd am sicheren Wissen ist, ja, und der ist trotzdem einfach total dumm, aber nicht so dumm, dass er irgendwie geistig behindert ist oder so, mhm. dass wir sagen, er wäre schuldunfähig, sondern der ist halt schon äh, zurechnungsfähig, aber einfach... Mhm. Äh, ja, äh, ziemlich Testosteron gesteuert. Das wird dadurch privilegiert und das finde ich, find ich nicht gerecht. Also das ist ein, ein Argument vom Ergebnis her. Und ähm, dann äh, konstruktiv, so wie du das gerade gegenübergestellt hast, ja, der wird sich doch dann denken der, oder nicht denken, dass dies und jenes passiert oder nicht passiert. Die Sache ist, der denkt gar nichts. Der denkt einfach überhaupt nicht drüber nach.
0: Der geht ja, überhaupt, und, überhaupt. und das ist eben ein Unterschied. Jemand, der das billigend in Kauf nimmt und darüber nachdenkt, dabei kann jemand sterben, ja, der ist auch anders zu beurteilen als jemand, der so doof ist und gar nicht darüber nachdenkt. Und ich sage nicht, dass wir jetzt den Doofen privilegieren sollen, sondern ich sage, da sehe ich halt einen Unterschied zwischen diesen beiden Personen, bei einem, der darüber nachdenkt und sagt, oder kann jetzt jemand sterben? Äh, ja, wird, ja. lass den mal sterben, ich fahre trotzdem. Und bei dem anderen, der so doof ist, dass er sagt: Ach, da wird schon alles gut gehen, da passiert doch nichts. Warum sollte da jemand sterben? Das ist für mich auch ein Unterschied. Ja? Ja, Und für deswegen würde ich sagen: Ja, nicht. aber ich sehe nämlich auch, was du mir auch versuchst, du sagst ja dieses ernsthaft darauf vertrauen. Ja, ähm, warum überhaupt? Das ohnehin nicht so ganz überzeugend. Ich sage ja, ich glaube auch in der Debatte ist das häufig ein Fehler. Als erstes muss man Farbe bekennen, ja, ob man eben zu dieser Billigungstheorie steht, ja oder nein, und ob man die anwendet in der Debatte oder ob man sagt, nee, eigentlich wende ich meinen eigenen Vorsatzbegriff an. Also ich meine, man kann einerseits über die, äh, dem, die Definition des bedingten Vorsatzes streiten und über seine Elemente und dann kann man aber sagen, okay, die Jungs, die werden jetzt vom BGH quasi, der BGH entscheidet über deren Revision und da geht es um die Frage, haben die nach der Billigungstheorie des Bundes Bundesgerichtshofs Dollos Eventuales, ja oder nein? Und ich denke halt auch, ich finde es nicht gerecht zu sagen, ja, äh, Dollos, ja, die haben eigentlich nach BGH keinen Vorsatz, aber ich finde, sie sollten Vorsatz haben, weil ich nämlich einen anderen Vorsatzbegriff zugrunde lege. Da müsstest du aber eigentlich mir zustimmen und sagen, gut, nach der Billigungstheorie sind sie frei zu sprechen, aber ich neige einer anderen Vorsatztheorie zu. Und das würde ich auch, das, also da können wir sagen, da können wir offen drüber streiten und reden.
1: Äh, nein, ich gebe äh, geb dir Aha. auch nicht recht. Selbst wenn mhm. man jetzt mit dem BGH geht und diesen, ähm, wie ich finde, ähm, konzeptionell völlig falschen ähm, mhm. Eventualvorsatzbegriff des BGH zugrunde legt, selbst da gibt es gewisse Spielräume, denke ich, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen, weil, du hast das gerade selber schon gesagt, der BGH sagt ja, wenn man ernsthaft darauf vertraut hat, dass der Erfolg nicht eintritt, hatte man keinen Vorsatz, sondern hat mhm. allenfalls bewusst fahrlässig agiert. Also man hat zwar bewusst ein Risiko eingegangen, aber darauf vertraut, dass das Risiko sich nicht realisiert, also in unserem Fall, dass es nicht zum Unfall kommt. Ne? So. Und dieses, äh, dieses ernsthafte Vertrauen, das hat der BGH in den letzten Jahren öfter mal ähm, auch in, bei Tötungsdelikten angesprochen und hat das ein bisschen modifiziert oder umschrieben und hat gesagt, also ernsthaft vertrauen kann man nur dann, wenn man einen vernünftigen Grund hat, wenn man einen vernünftigen Grund hat, das hat er in so, ich meine, das wäre so eine, eine Entscheidung, in der er das angesprochen hat, das war so eine Brandstiftungsentscheidung. Da hat irgendwie jemand ähm, in einem Haus Feuer gelegt, äh, in dem nachts, wo irgendwie Leute geschlafen haben und hat dann irgendwie gedacht, ja, ich dachte, die können sich alle noch retten, ja. ja. Und dann hat der BGH irgendwie, konnte das nicht wirklich... Äh, das konnte man nicht irgendwie widerlegen, also man konnte nicht das Gegenteil beweisen und musste dann davon ausgehen, dass das dann stimmt, ne, nach der Indubio-Regel. Und dann hat er hat aber gesagt, also das ist so dumm, ja, wie kann man so blöd sein, darauf zu vertrauen, dass da nichts passiert in der Situation. Er hat gesagt, ein vernünftiger Mensch kann da nicht ernsthaft hm. drauf vertrauen. Also ernsthaft muss man mit vernünftig gleichsetzen. Also das, was ein halbwegs rationaler Mensch äh, worauf der ein mhm. ernsthaftes Vertrauensurteil gründen kann. Und da kann ich doch jetzt bei den Rasern sagen, die waren so dumm. Ja? Wer mitten durch Berlin mit 170 Sachen über rote Ampeln fährt und dann ernsthaft behauptet, ich habe gedacht, da passiert nichts. Ja, Das ist nicht ernsthaft, Es ist jedenfalls so irrational, unvernünftig, dass wir sagen können, äh, da machen wir uns doch lächerlich, wenn wir dich, dich damit durchkommen lassen. Ja? Ja, so, und das wäre die Möglichkeit, das um auf der äh, Basis der BGH-Rechtsprechung zu sagen, es war halt nicht ernsthaft vertraut.
0: Also das ist in der Tat also, ja, ein Ansatzpunkt, um daran zu gehen an die Fälle, aber letztendlich ist, bezweckt man damit, ja, oder dieser Ansatz bewirkt sicherlich eine Verobjektivierung, ja, dass man gar nicht mehr fragt, äh, wusste der das und wollte der das, sondern du fragst oder der BGH fragt in diesen Urteilen, die sich aber sicherlich, dieser Ansatz hat sich ja noch nicht ganz durchgesetzt in der BGH-Rechtsprechung, dass man halt sagt, hätte das ein vernünftiger Dritter ernsthaft, ja, irgendwie, oder hätte ein, ein vernünftiger Dritter ernsthaft darauf vertraut, dass das nicht passiert. Und das ist eine Art Zuschreibung, ja, dass man gar nicht fragt, was ja. hat eigentlich unser Täter ja. gedacht, sondern man fragt, was hätte ein vernünftiger Dritter gemacht. Genau, also ich man, glaube, man normativiert das, halt, das, das sozusagen. Ja, das ist plötzlich ein, eine
1: normative Entscheidung und keine, keine <lacht> faktische Entscheidung. Ja, der BGH geht ja immer so vor, der tut so, als würde er irgendwas im Kopf des Täters suchen, einen Gedanken, ne? was hat er gedacht und versucht das zu rekonstruieren. Was hat der in dem Moment gedacht in seinem Kopf? Und darauf gründet der BGH dann seine, ähm, seine Subsumption Vorsatz ja oder nein. Während dieser Ansatz, den ich gerade geschildert habe, ähm, der in der Literatur vielfach vertreten wird, da sagt man, es kommt gar nicht darauf an, was der konkrete Täter denkt. Solange mhm. der irgendwie ein vernünftiger Mensch ist, der nicht geistig behindert ist, müssen wir einfach gewisse Rationalitätsgrundsätze. Ja. Und wen zugrunde wollen wir da
0: zugrunde legen? Ja, wen wollen wir da zugrunde legen? Uns. Unsere Richter, wen wollen wir da zugrunde legen und äh, wie weit entfernen wir uns dann schon von den Tätern, die da eigentlich zu beurteilen sind, ja, halt halbstarke Jungs, Testosteron geladen, halt eben noch nicht so weitsichtig wie, ja, wir jungen Menschen das vielleicht noch sind, Till, und die dann halt sagen, ah, komm, ja ich, 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 also ich sag mal so, äh, du hast ja gerade auch gefragt, hatte der eigentlich einen Grund darauf vertrauen zu können? Ich vermute mal, die Jungs fahren nicht das erste Mal rennen. Ne? das vermute ich mal, und ich sagte auch, die sind über zehn rote Ampeln geblättert, hast du eben gesagt, und erst bei der elften ist was passiert, was für Gründe hat er bei der ersten Ampel zu sagen, ich darf jetzt nicht ernsthaft darauf vertrauen, der kann auch sagen, ich bin doch schon über zehn rote Ampeln geblättert, Hö, jetzt durfte ich doch wohl darauf vertrauen, und davor in der letzten Woche habe ich auch schon zwei Rennen gestartet, warum soll ich nicht darauf vertrauen dürfen, ist noch nie jemand gestorben. Also insofern, das kann man mit den Laserfällen in Frage stellen, und ohnehin, mir gefällt dieser Ansatz nicht, zu sagen, ja, äh, wir nehmen Abstand von unserem Täter, von dem, was er sich vorgestellt hat und von dem, was er wollte und sagen, was wollte ein vernünftiger Dritter und setzen uns Juristen, ja, wir äh, Strafrechtsprofessoren, wir Strafrechtsrichter in die Position und sagen, ja, hätte ich das jetzt gemacht, hätte ich jetzt ernsthaft darauf vertraut, ernsthaft darauf vertraut. Also ich meine, wenn wir so denken, ja, muss ja überlegen, wie weit wir dann sind, was würde denn eigentlich, worauf... Ja, also ich meine, wie weit ginge dann wohl der bedingte Tötungsvorsatz, ja? Wenn wir danach fragen würden, würde das ein objektiver Dritter, und wir nehmen jetzt mal den Richter, der diese Formel anwendet, würde der irgendwie darauf vertrauen, dass das nicht zum Tod führt? Wir wissen ja, dass Juristen unheimlich, oder viele von, denen, viele von den Juristen, unheimlich vorsichtig sind in dem, was sie tun.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen will. Also mhm. soll in ein paar... Fällen kommt man sicher zu anderen Ergebnissen. Aber es ist äh, natürlich so, dass der BGH ja in Wahrheit auch so eine Zuschreibungslösung macht. Der tut hm. zwar immer so, als würde er irgendwas im Kopf des so psychische Vorgänge irgendwie suchen, aber das kann er ja nicht finden. Das kann er erstens nicht konstruieren und faktisch sind ja manche von denen so hohl in der Birne, dass da gar nichts ist im Kopf, was man finden kann. Die machen sich einfach keine Gedanken. Ja? Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber das kriegen die irgendwie hin ja. in ihrem Testosteronrausch. So. Und dann macht der BGH ja auch irgendwelche komischen Indizien so zusammen, schrauben, dass er dann auch irgendwann sagt, also wenn diese Indizienlage gegeben ist, dann müssen wir den so behandeln, als hätte der in dem Moment dies und das gedacht. Und dann sind ja. wir natürlich bei genau der gleichen Geschichte, äh, als wenn wir es gleich normativ machen. Aber ich versuche das mal
0: zu erklären, ja, diesen Effekt. Der kommt ja dadurch zustande, dass viele eben schweigen, ja in der Hauptverhandlung von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen. Das heißt, man müsste sich was überlegen, was hat der sich denn dabei gedacht und wie geht der Richter dabei vor, Natürlich geht er dann so vor, was hätte ein normaler Mensch gedacht. Das ist der Grund. Dann legt er das zugrunde und versucht auf dieser Basis, aber das ist eher ein prozessuales Problem. Das ist eher eine Frage der Beweiswürdigung. Was hat eigentlich unser Täter gemacht? Wir können ja nicht in seinen Kopf reingucken und müssen erstmal ja, konstruieren, ja, nicht rekonstruieren, sondern konstruieren, was hat der eigentlich sich gedacht? Ja, das ist das Problem. Aber materiellrechtlich betrachtet, ja, ist es eigentlich nicht so, dass man sagt: Ja, wir fragen nach einem objektiven Dritten und äh, hat der, hätte der ernsthaft darauf vertrauen dürfen, sondern eigentlich müssen wir fragen. Hat, hat unser Täter ernsthaft darauf, darauf vertraut, dass es nicht zum Erfolg kommt. So, und was und ich machst sage, du jetzt,
1: wenn du bei dem Täter mal in den Kopf gucken kannst? Nehmen wir mal an, du hast so eine Gedankenlesemaschine. Die ja, dürfte man zwar ich, im nicht einsetzen, aber jetzt mal fürs Gedankenexperiment, ja, buchstäblich. Du guckst ihm in den Kopf und findest nichts. Der hat sich einfach ja. nichts, der hat sich da keine Gedanken zu gemacht. Der, der ist ja, krass gefährlich, Tat. aber ist geil.
0: Mache ich. Nee, nee, mehr? du hast ja gerade gesagt, nichts. Das ist was anderes. Wenn du sagst, wir finden nichts, ist es was anderes, als wenn du sagst, es ist krass gefährlich, aber es ist geil. Ja, ich sag also, ja da, mal, dass
1: das, also er hat sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt gut geht oder nicht. Er weiß schon, das ist irgendwie gefährlich, aber findet es geil und macht es halt. Und dann endet der dann endet der Gedanke. Weiter geht es nicht.
0: Ja, aber Till, ich frage ihn dann jetzt. Sag mal, du wolltest doch das Rennen gewinnen. Was wird er darauf antworten, Till?
1: Äh,
0: ja, klar. Ja. ja, klar. Okay, wenn ich als nächstes frage. Gut, hättest du denn gewonnen, wenn du einen Unfall gemacht hättest? Dann würde der sagen, ja, sag mal, Till, was sagst du darauf?
1: Der würde sagen, ich mache keine Unfälle.
0: Okay, sehr gut. Okay, dann frage ich ihn nochmal, und wenn du einen Unfall gemacht hättest, ja, weil irgendein Trottel dir reingefahren wäre, hättest du dann gewonnen.
1: Mir fährt kein Trottel rein, ich kann immer ausweichen.
0: Gut, okay, aber siehst du, also es läuft dann darauf hinaus, du weichst ja jetzt auch ab, es läuft darauf hinaus, dass der keinen Unfall machen darf. Ja, weil er ja gewinnen will. Ja, aber so. darüber
1: hat er gar nicht nachgedacht vorher.
0: Till, darüber hat er nachgedacht. Jeder, der ein Rennen gewinnen will, weiß doch, er darf jetzt keinen Scheiß bauen, keinen Unfall bauen. Das ist ja wohl selbstverständlich. Nein, der macht das sich keine ist, Gedanken
1: darüber, dass das passieren könnte. Der blendet das einfach aus.
0: Okay, ja, wenn du so argumentierst, er blendet aus, dass es zu einem Unfall kommen kann, dann hat er nicht mal die Möglichkeit gesehen und dann scheitert es schon am kognitiven Element. Und dann bist du mit dem doch, Vorsatz hat, ganz bei er dahin. sieht die
1: Möglichkeit. Ja, ja also, aber du ist, kannst es dir nicht
0: Du kannst es dir nicht zusammenreiben. Und Sagen, er sieht gar nichts und jetzt sieht er doch wieder was. Entweder sieht er die Möglichkeit, dass jemand sterben wird, denkt sich aber: Aber ich will doch nee, das Mom, Rennen Mom, gewinnen.
1: Dein Fehler ist, du machst diese Person schlauer als sie sind. du Nein, jetzt ich mache sie so vor wie sie sind. Nein, du Nein
0: ich. Ja. Du, du,
1: du versuchst jetzt rational zu rekonstruieren, was eben ein normaler Mensch so denken würde. So, ja, ich habe zwei Alternativen. Also, wenn ich, wenn ich das mache, dann kann das andere nicht passieren und so. Und so läuft das dann nicht. Die machen sich einfach, die, die setzen sich einfach ins Auto, fahren los und sagen, krass gefährlich, aber geil. Ja?
0: Till, also man hat doch die Leute gefragt. Man hat doch die Leute gefragt und die haben doch gesagt, wir machen immer Autorennen, es ist noch nie was passiert und deswegen mache ich das wieder und ich habe nicht gedacht, dass es zu einem Unfall kommt. Das Und sagt wenn der. du die
1: fragen würdest, ja, aber meinst du nicht, dass das sehr gefährlich ist, was ihr da macht?
0: Dann würde er sagen, ja, aber ich habe doch, bislang ist immer alles gut gegangen. Und, wenn du und du dann dann er würde dir dann sagen,
1: statistisch ja? gesehen, äh, ist das aber, äh, ich meine, ne, kann man das ein bisschen stochastisch erklären, da sagst du, das ist, das ist total gefährlich und die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du äh, wenn du jetzt nochmal über elf rote Ampeln so und so schnell mit in Berlin fährst, ist das Risiko sehr hoch. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, der würde sagen, oh, diese Statistik kannte ich aber nicht. Oh, gut, dass ich mal darüber nachgedacht habe. Und Till, ich möchte dir sagen, also ich gehe davon aus, ja, ich meine, ich gehe davon aus, der hatte die Absicht, das Rennen zu gewinnen. Damit hatte er auch, meines Erachtens, die Absicht, ja keinen Unfall zu machen. Und ich würde daraus dann auch Schluss vorgehen, Letztendlich hatte er sogar die Absicht, keinen Menschen umzubringen. Er hatte die Absicht, keinen Menschen umzubringen, weil ein Unfall mit diesen Folgen, ein so schwerer Unfall, hätte ja seinen Erfolg ausgeschlossen und im Übrigen auch sein wunderschönes Fahrzeug zunichte gemacht und ihn auch selbst gefährdet. Also er hatte die Absicht, keinen Menschen zu schädigen. Jetzt ist die Frage: Ist diese Absicht, wenn jemand so eine Absicht hat, ist damit vereinbar die Annahme, ja, er hat es billigend in Kauf genommen, dass jemand stirbt? Ja. Ja. Es ist eine Frage, Meinst wie
1: du dieses mit diesem billigenden Kauf nehmen definierst und ähm, dass wenn man das halt auf diese merkwürdige BGH-Art und Weise tut und jetzt mal diese Rationalitätskomponente rauslässt, dann kann man wahrscheinlich schon zum Ergebnis kommen, dass man da keinen Vorsatz findet. Aber ich finde einfach, hm. die ganze Formel ist einfach im Ansatz falsch. So braucht man den Vorsatz nicht zu konstruieren. Das Gesetz zwingt uns nicht dazu und es ist eine, ich finde, es ist eine ganz ungerechte Privilegierung von Leuten, die nur rücksichtslos genug sind und sich blind stellen, ja, ähm, und die dann immer sagen können, ja, habe ich, hab ich nicht gedacht. Ja, ja also so du siehst es als
0: Privilegierung, ich sage halt, da sind auch Unterschiede vorhanden, ja, da sind auch Unterschiede vorhanden in jemandem, der so weit denkt und das trotzdem macht, im Vergleich zu jemandem, der eben nicht so weit gedacht hat und dann handelt, ja. Also das ist halt schon für mich auch ein Unterschied in der Bewertung, ja. Und äh, du sagst, dass... Äh, die Leute werden privilegiert, weil sie doof sind? Oder wie meinst du das?
1: Ja, im Prinzip schon, ne? wenn man es mhm. äh, so runterbrecht.
0: Gut, jetzt sage mal, eine Frage. Gut, aber du sagst doch auch, die hatten doch sicherlich auch Angst um ihre Autos. Die hatten wollten doch nicht, dass sie selbst verletzt werden.
1: Nee, die hatten keine Angst um ihre Autos.
0: Okay, warum hatten, nicht?
1: Weil die einfach die Möglichkeit eines Unfalls einfach irgendwie in so einem gedanklichen Stunt ausgeblendet haben. Die sind mhm. einfach so ein bisschen gedanklich schizophren. Ja? Also die, die, die erkennen schon irgendwie, dass es das gefährlich ist. Wenn du die gefragt hättest, weißt du nicht, dass das Rasen über rote Ampeln gefährlich ist? Da würden die wahrscheinlich sagen, ja, das ist mir schon irgendwie bekannt. Ja? Und, äh, und dann würden wir fragen, ja, hast du denn nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwie auch für dein Auto dann gefährlich sein könnte oder für die Freundin oder so? Dann würden die sagen, nö, habe ich gar nicht.
0: Okay, Klar. siehst du, hat er gar nicht drüber nachgedacht. Ja, mhm. genau. Ja, jetzt sag mal, ähm, jetzt habe ich in diesem Kontext gelesen, das sei ja, da möchten manche einen Vergleich machen mit dem russisch Roulette-Spiel, ja, und sagen, ja. dieses Rasen über rote Ampeln, das sei ja letztendlich wie russisch Roulette, man hat irgendwie Revolver, da passen sechs Patronen rein, ja, und dann tut man eine Patrone rein und spielt eben Russisch Roulette. Und da habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ja, ich sage jetzt nicht den Namen desjenigen, der den Aufsatz geschrieben hat. Ja, der, der Herr der, Kubizil ist aber noch ein sehr netter Kollege. Ja, aber diesen Vergleich hat nicht nur Herr Kubizil gemacht. Ähm, genau, und dann hältst du dir die Waffe an den Kopf. Ja. ja und eine Patrone, eins zu sechs. So, und dann habe ich jetzt gedacht, als ich das gelesen habe, der will mir jetzt eigentlich sagen, es gibt keinen Tötungsvorsatz. Das sei ein Handeln ohne bedingten Vorsatz, dann hier vertraue man ernsthaft darauf, dass es eben nicht zum Erfolg kommen wird. Und da habe ich dann gelesen, in diesen Fällen, nee, da wird gesagt, wer russisch Roulette spielt, der handelt eindeutig mit bedingten Vorsatz und das sei genauso wie das Rasen über elf rote Ampeln. Was meinst du dazu? Mhm. Russisch Roulette, wenn jemand russisch Roulette spielt, bedingter Tötungsvorsatz an sich selbst oder eben an einen Dritten?
1: Äh, ja, also wenn man jetzt das, so Wahrscheinlichkeit 1 zu 6 irgendwie mit umgehen kann, mhm. würde ich sagen, es mhm. ist ein Tötungsvorsatz.
0: Wieso ist das ein Tötungsvorsatz? Also ich würde sagen, also wenn mich jemand fragt, vertraue ich ernsthaft darauf, dass ich nicht sterben werde bei 1 zu 6, da würde ich sagen, ja. Und gibt es Gründe darauf zu vertrauen? Ich würde sagen, ja. Wahrscheinlichkeit 1 zu 6. Und dann würde ich sagen, 5 Sechstel, dass ich überlebe. Da würde ich sagen, natürlich vertraue ich da drauf. Und ich darf auch ernsthaft daraus, darauf du vertrauen. du russische Roulette? Also. Ja, <lacht> kommt drauf an, was man mir bietet. Aber also ich habe den Vergleich einfach nicht verstanden, weil ich gedacht habe, für mich ist diese Situation mit dem russischen Roulette so eindeutig, dass es gute Gründe gibt, darauf zu vertrauen, dass das nicht passieren wird, dass ich sage, das Vergle den Vergleich verstehe ich nicht. Und dann ziehen die Leute den umgekehrten Schluss und sagen, beim russischen Roulette sei es ja auch eindeutig mit dem bedingten Tötungsvorsatz. Das sei ja in den Laserfällen genauso zu behandeln. Und, äh, also, pass
1: auf, aber das mit dem russischen Roulette und den Raserfällen ist deswegen ja nur so eine sehr schiefe Analogie, weil ja, beim russischen Roulette je länger du spielst, ne, umso höher wird ja die Wahrscheinlichkeit, weil du die, wenn du die Trommel nicht wieder drehst,
0: ne. Ja, na klar. Ich glaube, man, man dreht drehen. die
1: Trommel ja nicht weiter. Das heißt, wenn jetzt ein, der vor dir hatte einen Fehlschuss und dann bist du. Kommt dran, auf die
0: Spielregeln an. Ja, okay. Also ich, so,
1: ich dachte, dass man da nicht weiter. So also bei Lucky Luke haben die das immer anders nicht gedreht. Aber wenn man da nicht weiter dreht, ist ja die Chance, dass du jetzt eine Kugel erwischt, immer höher. Ne? Und hm. das haben ja auch manche auf diese Ampeln angewendet. Die haben gesagt, über ja, je, je mehr Ampel du fährst, dann steigt jedes Mal das Risiko. Und das hm. stimmt natürlich nicht. Weil das Risiko ist. Wenn man mal mhm. davon ausgeht, dass die Ampeln irgendwie, die Kreuzung alle gleich sind, dann ist das Risiko immer wieder dasselbe. Mhm. Das ist, wenn man es ex ante betrachtet, dann ist natürlich das Risiko, äh, bei elf Ampeln zu crashen, höher als wenn man sich vornimmt, ich fahre aber nur bei zehn rote Ampeln. Aber ja, bei jeder Fall. einzelnen Ampel ist das Risiko immer wieder dasselbe.
0: Okay, und wenn du jetzt ein Verfechter des Tötungsvorsatzes bist in den Versereifällen, warum würdest du sagen, verurteilt das Landgericht, Berlin nicht wegen zehnfachen versuchten Mordes und einen vollendeten Mord. Wieso jetzt wegen zehn? Ja, weil er jetzt über zehn rote Ampeln meinetwegen fährt. Also in Wirklichkeit ist er das ja gar nicht, es waren ja nur vier rote Ampeln. Aber nehmen wir mal an, also überall dort, wo er über eine rote Ampel gebrettert ist, dreimal davor, dreimal versuchter Mord, ja weil ich dann sagen würde, okay, da ist zwar keiner gekommen, da hätte aber jemand kommen können. Ist das kein versuchter Mord? Naja,
1: muss man dann äh, jetzt ein bisschen gucken, wie da die, die Vorstellung war. Aber also das ist ja ein Problem des unmittelbaren Ansetzens. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, Aber man,
0: Tötungsvorsatz wird so eindeutig bejahen. Tö also ein Tatentschluss zur Tötung war ja deines ja, Erachtens ja, da sagen, in den Fällen. Würde ich schon ja,
1: sagen. Ist halt die Frage, wie, konk wie, wie äh, sozusagen das Opfer, wie weit das vorgestellte Opfer oder ein tatsächliches Opfer in der Nähe gewesen sein muss. Aber wenn da an den ersten drei Ampeln jeweils einer noch im letzten Moment irgendwie mhm. bremsen konnte. Ja, nur der an der vierten Ampel halt nicht mehr. Dann würde ich schon sagen, aber war das ist auch ein Mordversuch an den, an den ersten mhm.
0: Müsste man auch sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Feststellungen dafür nicht gelangt haben, aber äh, bislang haben die Gerichte sich da schwer getan, quasi diese Konsequenz zu ziehen, weil es vielleicht auch ein bisschen deutlich macht, wie problematisch das dann ist, die Annahme des Tötungsvorsatzes. Ja? Dass sie dann eigentlich eigentlich wegen jeder Kreuzung, wegen Versuchsverurteilung... Ja, zu du, müssten, ich ja? glaube,
1: das Problem liegt eigentlich daran, dass man so Beißhemmungen hat wegen äh, einen Tötungsvorsatz anzunehmen, weil man muss dann ja eigentlich konsequenterweise nicht nur einen Totschlag annehmen, sondern hm. auch gleich einen
0: Mord. Ja, in der Tat. Also deswegen, also nicht aus dem Grund bin ich gegen den Tötungsvorsatz. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Ich äh, lehne den Tötungsvorsatz deshalb ab, weil er nicht gegeben ist, weil ich weiß, was die Jungs. Ja nein, weil du wollen das mit dem Vorsatz ich, noch nicht richtig verstehst. Nein, hast. weil du das nämlich nicht verstanden hast, Irgendwie, weil du halt sagst, okay, wir verzichten auf ein kognitives, äh, auf ein voluntatives Element. Und dann sagst du, gut, aber wenn man die Rechtsprechung anwendet, dann müsste man sie eigentlich anders anwenden, als man das tut. Und mit diesen Ganzen kommt man dann halt... Äh, Wirrungen kommt man dann am Ende zur Ablehnung des Tötungswortes. Ich sage, wenn man das sauber anwendet und guckt, was die Jungs vorhatten, dann schließt sich das gegenseitig aus und das vertritt im Übrigen Frau Puppe auch so. Ja, also wenn du schon mal Frau Puppe zitierst, die sieht es auch so an dieser Stelle, dass das halt ein gewisser Widerspruch sei, ein Rennen gewinnen zu wollen und dafür dann, dafür muss man sein Ziel erreichen und es steht dem aber entgegen, wenn man einen Unfall macht. Nimmt, vertraut man dann darauf, dass man ja, ja also wenn du jetzt schon mal Frau Puppe
1: bist, dann, Gerne. Äh, sie hat doch am äh, Lackmannschen Schießbudenfall <lacht> genau dargelegt, ja. äh, warum diese äh, BGH-Konstruktion des Vorsatzes irgendwie kokologisch ist. Ja, aber ist es sind ja da. immer
0: zweierlei Sachen, Till. Man muss sich einerseits einlassen auf eine theoretische Debatte, was ist der Tötungsvorsatz und was setzt da voraus? Und dann gibt's, kann man aber auch darüber diskutieren, ob man, ja, unter Zugrundelegung der Billigungstheorie, ob man dann sagen kann, die Voraussetzungen lägen vor. Da geht es ja dann nur noch um Subsumptionsfragen, nicht quasi um die ja. Zugrundelegung also wenn man Frage. sich,
1: wenn, also ich gebe dir insoweit recht, wenn man sich auf diesen BGH-Vorsatzbegriff einlässt. Was ich was ich nicht tue, aber also wenn ich frei bin, aber wenn du mich jetzt dazu zwingst, ihn zugrunde zu legen, tue ich dir nicht. Recht, die Subsumption geht dann aus wie das Hornberger Schießen. Also mhm. schwer vorhersehbar, aber es kann gut sein, dass das dann in die Richtung ausgeht, die du jetzt skizziert hast, dass man dann keinen Vorsatz annimmt, weil man denen dann ihre Blödheit. Ähm, äh,
0: ja, ja, privilegieren,
1: Zugute zu, ja, zu hält, ne, dass man sagt. Ja, äh, meines Erachtens
0: ja, ist das keine Blödheit, ja? Also keine Blödheit. Das ist unreiflich. bitte, Was denn dann? Ja, ja. Okay, also aber Schlauheit kommen wir mal auf. Den, ich ja nicht. Nein, schlau war es nicht. Aber kommen wir mal auf den Punkt, Mord zu sprechen, weil das ja. ist ja vielleicht in der Tat auch das Problem. Der Tötungsvorsatz ist ja der Türöffner jetzt für den Mord. Und okay, Heimtücke steht natürlich hoch im Rennen in diesem nasa <lacht> Ja. Ja, ähm, gemeingefährliche Mittel wurde sowohl im ersten Durchgang als auch jetzt auch im zweiten Durchgang bejaht. Gemeingefährliche Mittel, weil natürlich dieses Vasen mit 150 über eine Kreuzung unbeherrschbar sei. Wenn es da jetzt zu so einem Unfall kommt, sind natürlich ist eine Vielzahl von Menschen auch gefährdet und der Täter kann es halt nicht beherrschen, was da passiert. Also ich halte das für gut vertretbar. Was meinst du?
1: Ja, das ist dann schon
0: so ein bisschen hartherzig ausgelegt, ne? ähm, aber
1: mhm. ähm, ja, also es lässt sich hören, ja, wenn man, wenn man das Mordmerkmal nicht so eng auslegt, mhm. äh, dann kann man schon sagen, das ist, wenn es dann so ein Crash gibt, dann weißt du nicht, welche Autos fliegen in welche Richtung, in Berlin mhm. stehen auch nachts ziemlich viele Leute an Kreuzungen rum, wenn es ja blöd läuft, sind da ja wirklich zehn Leute auf einmal tot, ne? mhm.
0: äh,
1: von daher, das kann man schon annehmen.
0: Ja, in der Tat. Also ich denke auch, bei den Mordmerkmalen wird man keine großen Schwierigkeiten haben. Jetzt hat das Landgericht Berlin ja im zweiten Durchgang eben auch die niedrigen Beweggründe. Wie hat es das gigant, denn eigentlich begründet? Ne? Also ich kenne das Urteil jetzt auch nicht so dezidiert, wie gesagt, aber ich meine, gut, die Argumentation muss ja dann gewesen sein, die wollten Rennen gewinnen, sie wollten zeigen, dass sie die Kings der Straße sind, ja, und dafür haben sie das halt irgendwie in Kauf genommen, dass dabei jemand sterben kann, ja. Also so wird wohl die Argumentation sein und ich halte es zumindest nicht für unvertretbar, weil ich sage ja nicht, der Umstand, dass man ein Rennen gewinnen will, sei so toll, sondern ich sage, das hat bei den Jungs dazu geführt, dass sie überhaupt gar keinen Tötungsvorsatz hatten, weil sie nämlich eben darauf vertraut haben, so blöd wie sie auch sein mögen, ja, dass es eben nicht zum Unfall kommt. Ähm, vielleicht noch einmal anknüpfen, weil das ja eigentlich auch eine ganz spannende Frage war. Das erste Urteil vom Landgericht Berlin wurde ja auch aufgehoben und zwar da ja eigentlich auch unter Berufung auf einen, ja, Institut, was wir halt auch in der Lehre immer unseren Studierenden vermitteln, Dolus Subsequenz, ja,
1: ja, man muss äh, sagen, im Landgericht ist da schon ein Anfängerfehler unterlaufen. Ne?
0: Ja, der sollte den Studis in der Klausur nicht unterlaufen. Nicht? <lacht> ja, da
1: vertraue ich auch äh, ernsthaft darauf, äh, dass der unseren Studenten. Äh, ja,
0: gut, da nicht muss nicht, aber ganz schön blöd sein, <lacht> wenn du ernsthaft darauf vertraust.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja, das Die haben stimmt. ja bei mir Strafrecht gehört und ich bei dir. Von daher ist da eine vernünftige Tatsache. Aber ich Grundlage. hoffe,
0: die lernen da auch was Anständiges. Den,
1: den, <lacht> den, äh, den äh, kognitiven Vorsatzbegriff natürlich.
0: Ja. In der Tat. Also ich sage mal so, das Spannende an der ersten Verurteilung war ja, dass die jetzt den Fall geschildert haben. Das Landgericht hat den Sachverhalt geschildert in seinen Feststellungen, hat gesagt, die Angeklagten fuhren auf diese letzte Kreuzung, auf die besagte Kreuzung eben zu, wo es dann zu diesem Unfall kam und dann haben sie geschrieben, ja, in ihrem Urteil. Kurz bevor Sie den einfahrenden Jeep da, also den in die Kreuzung einfahrenden Jeep gesehen haben, spätestens jetzt hatten Sie, was, wie haben Sie es geschrieben? Spätestens jetzt hatten Sie bedingten Tötungsvorsatz gefasst. Ja, ja, so genau, also. Sie haben es halt so formuliert: kurz bevor Sie ihn gesehen haben oder gerade als er in die Kreuzung eingefahren ist, da hatten Sie spätestens jetzt den Tötungsvorsatz gefasst. Und das war natürlich ein großes Problem, dass Sie sich auf diesen Zeitpunkt beschränkt haben bei Ihren Feststellungen. Der Tötungsvorsatz war jetzt spätestens da. Warum war das problematisch, still Was würdest du deinen Studierenden hier sagen? Naja,
1: wenn man, da muss man ja in, in Dubio annehmen, dass sie auch wirklich erst in diesem letzten Moment den Vorsatz hatten. Und tja, mhm. die, das Landgericht stellt selber die Frage an anderen Stelle, hätte man in diesem Moment eigentlich noch bremsen und den Unfall verhindern können? Mhm. Hätte man nicht. Ja. Die Antwort ist, hätte man nicht. Und das heißt, das Gericht hat einen Vorsatz angenommen zu einem Zeitpunkt, in dem... Mhm die entscheidende Tötungshandlung, nämlich das Gasgeben vor der Kreuzung, ja schon mhm. geschehen war. Das heißt, der Vorsatz lag erst nach der Tathandlung und das mhm. wissen die auch Tat Anfänger. Muss, ne? das geht ja nicht.
0: genau, die Tathandlung muss davor gewesen sein. Ne? Denn es ist ja so, diese Tathandlung, die danach war, ja, die war ja, kann ja eigentlich nicht mehr kausal gewesen sein für den Erfolg. Weil da hätte der Täter den Erfolg ja nicht mehr verhindern können. Da hatte er zwar Vorsatz, wie das Gericht sagt, aber diese Handlung kann eben nicht mehr kausal gewesen sein, weil der Erfolg ist so oder so eingetreten. Hätte er meinetwegen irgendwie gebremst, ja, hätte es alles nichts mehr gebracht. ja. Auch dieses Gasgeben an dieser Stelle hat war auch nicht mehr kausal für den Unfall, weil es wäre so oder so zum Unfall gekommen, weil man hatte einfach eine gewisse Geschwindigkeit drauf, unabhängig davon, ob man weiter Gas gibt oder nicht, kommt es zum Unfall. Deswegen durchaus Subsequenz, weil eigentlich ist es so, die Handlung muss irgendwo davor gewesen sein, zu einem Zeitpunkt, wo man hätte bremsen können. Und das soll ja jetzt auch im zweiten Durchgang passiert sein. <lacht> das ja, es gibt ja, jetzt Berichterstattung, es gibt ja Berichterstattung irgendwie über die mündliche Verhandlung in Karlsruhe, die ja schon stattgefunden hat vor zwei, drei Wochen. Und da ist es so, dass zumindest bei dem einen, bei dem anderen Fahrer, ja, bei dem anderen Fahrer, der eben als Mittäter des Mordes verurteilt worden ist, dass bei dem eben auch diese Dulles-Subsequenz-Problematik wieder auftaucht, weil auch dort die Feststellung wohl zu, zu spät war. Also da warten wir mal drauf, weil da Wann müssen wir einfach das gucken. Wann kommt das
1: Urteil vom BGH, weißt du das gerade?
0: Ja, das kommt am 18. Juni kommt dieses Urteil. Ja, da Urteil. müssen
1: wir uns dann äh, gelegentlich irgendwie nochmal drüber unterhalten.
0: Ja, und nochmal streiten, also in der Tat. ich kann aber, aber, aber du, ich möcht, das, das wäre jetzt unvollständig,
1: das Gespräch. Ähm, wenn wir nicht ganz kurz nochmal über die Vorstellung sprechen würden, die mhm. man ja eingefügt hat, gerade infolge dieses kudamrasa raser falles ähm, mhm. Dieser Paragraph mit den illegalen Autorennen, ähm, der es ja letztlich ermöglicht, selbst bei Verneinung des Tötungsvorsatzes, also vorsätzlich ein illegales Rennen gefahren und dann fahrlässig dabei jemanden getötet, mhm. das bringt dann jetzt ja zehn Jahre Gefängnis, statt vorher mhm. nur fünf, wenn es nur eine fahrlässige Tötung ist. Was hältst denn du von dieser Vorschrift? Ist das eine Lösung des Problems?
0: Ja, also an sich ist Raserei, der Tatbestand der Raserei eine Lösung, ja, so wie es jetzt halt umgesetzt worden ist in 315d, insbesondere der einzelne Tatbestand, also wo es gar nicht darum geht, dass halt irgendwie zwei ein Autorennen veranstalten, sondern wo einer alleine einfach rast, um die schnellstmögliche Geschwindigkeit, so heißt es ja, um die höchst, ja, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug zu erzielen. Das ist in der Tat sehr problematisch, ja, richtig problematisch, weil ich meine, wie will man das jemandem beweisen, dass er mit seinem Auto gelast ist, was 250 irgendwie schaffen kann in der Spitze und er fährt jetzt meinetwegen 190, wie will man ihm beweisen, dass er vorhatte, die schnellstmögliche, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erzielen, das ist einfach handwerklich schlecht gemacht und man sieht, dass das halt auch wieder natürlich nur eine Reaktion auf diesen Berliner Raser mhm. und andere Fälle, Berliner Raserfall war und andere Fälle. Also unheimlich schlecht gemacht, aber an sich habe ich halt nichts gegen Raserei-Tatbestände, zumindest dann, wenn es zu Schäden kommt. Ich wäre für eine Lösung gewesen, einfach den 315c, ja, ähm, die Gefährdung des Straßenverkehrs, ähm, einfach auszuweiten und einfach dort einen klaren Raserei-Tatbestand aufzunehmen und dann eben den Erfolg hinzuzunehmen. Also es ist ja ein konkretes Gefährdungsdelikt, einfach mhm. das Delikt umzugestalten. Das, glaube ich, wäre die einfachste Lösung gewesen vielleicht auch die sauberste Lösung. Man wollte aber unbedingt einen Lasereitatbestand tatbestand und der ist dann halt nicht wirklich gelungen, finde ich.
1: Ja, ich meine, man hätte das ganze Problem ja irgendwie schon, bevor es entstanden ist, aus der Welt schaffen können, indem man den Mordparagraf auch so reformiert hätte, wie das ja mal vor ein paar Jahren angedacht war. Ich glaube, es ist dann letztlich an der CSU gescheitert, dass man da im Strafrahmen eine Flexibilisierung gehabt hätte, ne? dass man auch sagen mhm. könnte, okay, auch wenn Mordmerkmale erfüllt sind, brauchen wir trotzdem nicht automatisch lebenslang geben, sondern vielleicht meinetwegen nur acht oder zehn Jahre. Ähm, dann wäre so diese Schärfe aus der Geschichte gewesen ja. und dann hätten wir vom Ergebnis her letztlich genau dasselbe gehabt.
0: Naja, also ich würde dir da immer noch nicht zustimmen, dass wir hier einen Tötungsvorsatz haben, Till. Also das ist für mich ganz Schade, eindeutig. Schade, ich habe versucht, jetzt durch die Tür nochmal reinzubringen. Keine Sorge, davon kriegst du mich nicht überzeugt. Und ich glaube halt auch, der BGH tut sich ebenso schwer damit, ja, und das Gericht tut sich eben auch sehr schwer damit, weil im Endeffekt nach dieser Billigungsformel kein Tötungsvorsatz anzunehmen ist, wenn jemand ein Rennen gewinnen will. Und das war mein Schlusswort.
1: Ja. Äh, darf ich auch noch eins sagen?
0: Gerne, sehr gerne. Wer hat das letzte Wort? Gerne, der Herr Zimmermann heute. Ja, wie, wie immer. Nee, man sieht natürlich ja. an diesem
1: ganzen Fall, also wenn man
0: daraus eins lernt, dass diese Billigungsformel
1: des BGH verfehlt ist.
0: Ja, wenn man daraus eins lernt, ja, dann natürlich, dass die Leute immer bei solchen Fällen gleich sagen, alles ist verfehlt oder auch nicht. Ich meine, das Ergebnis ist dann nun mal halt, keine, kein Mord, ja, sondern vielleicht nur fahrlässige Tötung, aber damit können wir vielleicht geben, Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren tut ist vielleicht auch an dieser Stelle. Es muss ja nicht immer gleich irgendwie Totschlag oder Mord sein. Und man muss nicht immer gleich sagen, alles ist falsch. Äh, falsch ist hier, da stimme ich nochmal zu, ja, das Ergebnis Tötungsvorsatz bei Raserei Ja, zumindest in dieser Konstellation, wo es um das Gewinn eines Rennens geht. Okay. okay.
1: Mache Zähne knirschend von meinem Schulter. Ja, Richtung.
0: Sehr gerne. Also, wir hören uns bald wieder. Ja, ja, Macht's gut. Mit, ciao. Ciao.